0: ¡Hey, hey, hey, hey! Bienvenido a Willow Playa Podcast una vez más. En la noche de hoy nos encontramos con ¿Quién? Con el grandísimo Eric Bonilla. Desde la ciudad de las tetas de Calley. De
1: la teta izquierda.
0: Ah, ¿verdad? Porque es más que una. La otra es de, la otra es de la, Salina.
1: La otra es de Salina, sí. Yo soy de la teta izquierda de Calley. <risa>
0: bienvenido,
1: bienvenido a Willow Playa
0: Podcast. Eric está aquí por una razón, ¿verdad? Y es porque eres una de las personas que desde hace muchos años cuando empezó, ¿verdad? A correr lo que es el podcasting en Puerto Rico, ¿verdad? Ya tú estabas metido con, con, con el corillo trabajando, conoces mucha gente hace muchísimos años que están haciendo esto, ¿verdad? Y para ti esto ya te sale natural al igual que lo que es la comedia, al igual que lo que es la improvisación. está rodeado de un grupo de amigos creativos que maravilloso. Cristina, Titito, y si seguimos no terminamos porque yo creo que ustedes se han no, vuelto, sí, yo sí, creo sí, que
1: eh,
0: una oye, familia.
1: Todos todo, todo mis panas ahora mismo se han convertido en, en artistas, diría yo. Nosotros no odiamos decirnos artistas, pues no. No, no nos sentimos artistas. Pero todos... Todos mis panos ahora mismo hacen algo en, en cuestión de, de comedia, o son actores, o actrices, o, o hacen podcast, o hacen, o hacen algo en el arte, por lo menos. Y, y o sea, se siente cabrón tener no. amigos tan talentosos así. No, y que
0: que, apoyado, ¿no? que sí. ustedes se han vuelto como, como una familia, ¿verdad? En cuestión a, 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 a se apoyan en las distintas producciones. Quería preguntarte algo. ¿Dónde tú estabas cuando tienes ese vago recuerdo que en algún momento dijiste o alguien te dijo, mira, eh, te inclinas hacia la comedia, eres gracioso, eras el payaso del salón. Cuéntanos un poquito cómo, cómo llegas a la comedia, qué te hace... Mira, yo llego a la comedia
1: porque yo soy fan de escuchar radio. De escuchar radio a FM, toda la radio, pero mucha gente es adulta y es fan de radio, yo soy fan de radio desde bien pequeño, porque mi papá escuchaba, me acuerdo, el Bayou y le, le gustaba escuchar, oye, yo tengo este aire frío, muñeca, tengo un frío, mi papá escuchaba el Bayou y todas esas sandeces y yo me crié que no te duermas, esto es también, la, Ok. La, la cuestión de la radio siempre como que me, me impactó mucho, como que me dio ese índice. Ese Wow, tú puedes crear un teatro en la mente de la gente, nada más con tu voz. No tienes que darle nada visual Yo escuchaba historias en la radio. Antes había mucha radio bien buena. ¿Y ra
0: Aquí en Puerto Rico queda algo. Había radionovelas
1: Había radionovelas, había, había de todo. En esa época cuando era chiquito recuerdo haber escuchado de, de prácticamente todo, pero lo más que me escuchaba eran los lo que me gustaba eran los shows regulares, que si el despelote, cuando empezó. Este, me acuerdo que estaba el intruder con a piel del overboy en un programa también que me gustaba mucho. Programas, programitas de radio. Pasa el tiempo y yo siempre, esto nunca se me ha quitado. Yo todavía todavía en este momento que hago cosas, yo pienso que están mucho más cabronas que la radio. Como que era, yo siempre estoy escuchando el radio y monitoreándolo porque me gusta, me gusta. Escucho un pana. Panaron ¿no? un tipo que yo ni no sé quién carajo es en calle que estaban haciendo un programa algo parecido a radio que se llamaba los amanecidos radio show ok y me, me enviaron un link cuando esto estaba eh, bien temprano facebook eh, eh, que no, yo creo que yo no tenía ni en el celular facebook o algo así y me, y me acuerdo que a estas estaciones de radio, a lo que iba con las estaciones de radio es que me gustaba tanto que yo llamaba. Yo era un, un recurrente sí, que era radio, de los programas de
0: radio. De los que, a, a, en el programa de las 12, mira, los cuentos de misterio, y ahí estabas tú sí. siendo...
1: Yo llamaba, me decían ah, Calle, y ya sabían que si, si <risa> Calle, iba a decir algo bien cabrón ahí, vamos a hacer <risa> y, y habían hasta anuncios de, de Salsoul, cuando hacían la perrera por la mañana hacían anuncios conmigo cerrando el show y pantagos, eso pasa un montón de veces, y yo súper confiado con eso que yo no puedo luchar por eso, la vuelvo a citar pasa esto de, de los amanecidos, yo los veo y, y yo les picheo, me alego y mierda, estos chamaquitos son unos pendejos y me, un día me da como escucharlos, cuando los escucho digo Era esto puñetas, es programa de radio también, pero le hace falta personaje y empiezo a hacer personaje con ellos, por teléfono dos o tres personajes, por teléfono eh, por vacilar. Por, por vacilar, por trivial. Me acuerdo que mi primer, primer personaje fue la Mecho Chaprieta, que mucha gente todavía me habla de ese personaje, que era un personaje de, de, de un ancla de, teren, de las noticias, que era la Mecho Chaprieta. <risa> la cuestión es que uno de, los, uno de los locutores de ese programa se van y entro yo entonces
0: a cubrirlo. A
1: cubrirlo como Pablo, Pablo El tío de los amaneceres de Show, con Luis también, eh, de productor, cuando eso estaba hierro, estaba un montón de gente bien cool, pero terminamos miramos yo, Luis, que era el productor. Luego de ahí, recuerdo que, que como que nos pompeamos porque cogimos público. Cabrón, yo estoy haciendo podcast antes de que esta pendeja existiera.
0: Bien, cabrón. Ay,
1: nosotros le metíamos por los amanecidos hace 10 años atrás. Yo me acuerdo que hace 10 años atrás a mí me dieron. Yo, 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 o sea, eh,
0: eso, vez, yo eh, eh, eso para la gente que nos está escuchando y que no sabe, mm -hmm. eso era un link que se, ustedes se lo enviaban por email
1: Al, Y era en vivo. Si tú no lo podías escuchar, si tú no estabas escuchándolo en vivo, tú no lo te lo, lo escuchar. perdiste ya. Te este lo perdiste. Al nivel, nosotros teníamos ya en la cabeza que esto era casi un programa de radio que ya nosotros lo que hacíamos era que lo hacíamos semanal de lunes a jueves nos hacíamos cuatro días a la semana y a el de seis de la tarde a nueve de la noche teníamos tres horas de ahí de lunes a jueves y un de. y qué
0: hacían para sacar el tema
1: por internet las temas estaban la gente llamaba era un programa real estaba buenísimo pasa el tiempo y va evolucionando esto me acuerdo cuando aquellos me dijeron pero porque ustedes no graban eso y lo tiran en podcast y yo digo, ¿qué carajo es podcast? ¿Qué mierda es esa? esa, cosa? esa, esa mierda, ¿Una
0: mamá bichería nueva o algo? Eso
1: es una bichería de gente con <ríe> Apple y con Don ¿Qué mierda es esa? Yo no quiero estar en esa porquería. Y pues, ignorancia. Claro. No es cosa, ¿verdad? Y, y nunca pudimos nunca, a pesar de que teníamos un público bien cabrón, pero un público extenso de todo Puerto Rico Estados Unidos, no entramos en la ola fuerte del podcasteo. Porque nos quedamos haciendo otras cosas. Pues después de eso, eh, le digo, le digo, Osvaldo, como que nosotros podemos hacer comedia show en vivo, porque teníamos la teníamos tanta fuerza con el programa que podíamos llamar a gente a que se reuniera, que podíamos llenar sitios con el programa. Y empezamos a hacer stand-up comedy en el mirador, sin saber qué carajo lo que es stand-up comedy. Yo nada más había visto stand-up comedy, yo nunca había hecho esto. Vamos a hacerlo por primera vez. Y ahí, pues entonces descubrí que esto era algo que a mí me gustaba bien, cabrón. Y. Eh, de ahí para adelante no he dejado de hacerlo es lo que hago
0: ese, e, ese esa primera vez en que te trepas a un escenario en el mirador llegaste con unas notas, practicaste como al yo llegué, yo
1: escribí yo acostumbro, <risa> cada comediante tiene su, su, su forma claro. de escribir eso. La, la mía ha evolucionado ha cambiado un montón después de esto pero por ejemplo esa primera vez yo escribí todo lo que yo quería decir palabra por palabra todo lo que quería decir y lo puse en un PowerPoint. Y me trepé a la tarima con la computadora al lado. Y yo no. pasando, Leyendo. En los slides. No iba haciendo como un, <risas> un, este, una presentación oral en una escuela, ¿me entiendes? Pero por lo menos sabía por dónde era que iba. Claro. Antes, yo toca esto y hablo de esto y así. Y ya, por supuesto, pues no hago eso. Eso es súper loco hacerlo. Pero tengo mi droguita, tengo mi papelito y tengo mi chista Y ah, ya mira esto lo que va ahora, ¿me entiendes? Y todos los comediantes tienen su droguita ahí para. Para que no se les olvide lo que tienen que hacer. Pero si sí, esa primera vez fue así, fue el loco, fue el
0: loco. Y estuvo buenísimo con way, tú, bien cabrón. ¿Cómo? Y voy a, voy a cambiarte de, de, de un lado para otro, pero es que si no se me va. ¿Cómo compensa en medio de esta pandemia el que no reciba el afecto del público, la risa, los aplausos? Está cabrón. Tiene que estar sí, cabrón.
1: Bueno, la cuestión de no recibir eso que tú acabas de decir es más una cuestión del dolor en el ego. De que hace tiempo no me aplauden. Por eso, y pero, eso,
0: pero y a, y eso, a, a ti como comediante no te satisface.
1: O sea, pues, a, a mí como comediante. Y a cuando, es una a droga. Eso, a que le aplaudan y se rían de él con él.
0: Es una droga.
1: Le, le vas a satisfacer caro Pero más allá de eso, más allá de eso, lo que, lo que, el, el daño que me está haciendo recibir aplausos, sí, está súper cabrón mano, eso a mí me llena, hijo de puta pero el daño que más mayor yo estoy recibiendo es en la práctica
0: claro estando
1: up tiene que practicar no es algo de, de que yo me inventé este sketch completo, uh -huh. o sea, este libreto de uh -huh. una hora pero si hace un año no lo hago, no me va a salir aunque lo tenga escrito y aunque esté ponchado y aunque yo sepa que eso está súper probado y que ah. los chistes la gente se va a reír no te sale igual porque no tienes el delivery, pierdes el delivery, uh -huh. pierdes la práctica, pierdes la forma de, eh, de más fluir. Que todo es el delivery, más que todo es el delivery. ¿no? Lo que vas perdiendo porque se, se practica y se tiene que seguir practicando y practicando. Hay un comediante bien famoso que, que no me acuerdo el nombre de la hora pero él dijo una vez, eh, eh, para ser un experto en stand-up comedy tienes que llevar 10 años. Para volver a hacer una porquería tienes que dejar de hacerlo por un mes. ¡Wow! Es una diferencia bien cabrona de, de, de nosotros estar por ocho años metiéndole bien cabrón al stand-up. Estos últimos años, el año pasado, era todo el tiempo había hecho de stand-up, por lo menos tres shows todas las semanas, teníamos shows privados de nosotros.
0: más los ah, Open, Mike, que tú ibas en el de Santos, que tú también, ¿verdad? Participaste. En eh... el Santos
1: Fina vez, sí, el Santos Fina vez. No me gusta trabajar mucho con Santos porque Santos lo que hace son
0: loqueras, pero sí. Ok. Sí, no, 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 pero a lo, a, lo que, a, lo que te, a lo que te quiero decir, ¿verdad? Que no es como que. Siempre, siempre tenías producción donde. donde. donde exponerte. Ahora mismo, de cuando se abrió un poco lo de la pandemia, hicieron ustedes, ¿verdad?, como un tipo stand-up con distanciamiento. Creo que fue. ¿En un parque? En, ¿En
1: cómo? En un parque en, Guaynabo, en en Guaynabo nuestro, en Atorrey, en el parque de Andal, ahí en Atorrey.
0: Lo vi, lo vi. Yo digo que. Quizás uno pensó como que, ah, mira, ya ya estamos comenzando de nuevo a, a, a abrir con esta nueva realidad, pero también tienen lo de los Comedy Peps, ¿verdad? ¿Qué que es lo que hacen mayormente ahí? Comedy Peps. Comedy Peps, es un programa que empezó hace tiempo ya, cuando nunca llegaste a ir
1: a los tres pataquí en Sí,
0: sí. En Estuve en el que.. María. en el que, en el último que, que fue Maicia antes del De María.
1: Ok, eso fue como el cuarto season por ahí. Sí, no, sí. Cuarto o quinto season. Entonces, este podcast salió, Comedy Pip, salió del quinto season. Porque nosotros normalmente cuando hay una. Mira, hay algo que nos une a todos los comediantes cuando. Cuando hacemos stand-up, y es que. Las conversaciones que tenemos antes de los stand-up es algo excepcional, es algo tan cabrón. Que... Y esa unión, ahí es que se siente la unión de todos los comediantes, de que nosotros de verdad nos queremos porque eh, eh, no nos juzgamos. ¿no? Eso no pasa en, en un backstage y nos podemos tirar, nos podemos hablar peste y podemos decir los chistes más sucios que puedas imaginarte y más asquerosos, pero estamos en un ambiente donde, todo no, donde nadie se va a juzgar de lo que está pasando.
0: No hay que ir. Que, que, que lo que ustedes están esperando es que cada uno le meta más cabrón que el otro, ¿no? Digo yo claro, en mi mente.
1: Claro. Pero esas conversaciones son bien buenas y hay varios varias gente en la historia de la comedia que lo que han hecho es grabar esas conversaciones que pasan en los backstage y hay podcasts, podcast no, programas viejos de esto que no ¿Mm -hmm. y hablando con gente súper bien para mío gente me dice ¿por qué no hacemos un podcast? grabando a gente hablando en la parte de atrás antes de que pase el show durante en el
0: tarde, backstage show, okay,
1: en el backstage y yo, yo le digo pues vamos a hacerlo y me dice no, no, no yo no quiero hacer eso hazlo tú <risa> y empezó Comeditips de ahí en adelante se empezó en el quinto season de de, de, de Aquí de, de Trépate Aquí y por ahí para abajo. hemos cogido varias pausas y se ha dejado hacer por unos tiempos y ha vuelto, lo hemos vuelto a hacer pero ahora desde la, con la pandemia como ya no hay carajo que hacer como estamos hablando que no claro. hay, no hay para treparnos ni hacer para ningún lado pues en comedy Comedity lo que hicimos fue que pues, lo adaptamos a la pandemia, normalmente este podcast de comedy Comedity se graba mientras está ocurriendo un show de comedia okay. en la parte de atrás en el backstage okay. pues ya no porque no hay show de comedia show. hemos ido a alguno que otro show de comedia como por ejemplo ese que mencionaste de Al alegre Libre se grabó y es uno de los episodios de Comedity
0: okay. eh,
1: pero ahora pues lo adaptamos más a, a pues Reunimos varios panas que no tengan COVID o por lo menos que ellos se crean que no tienen COVID. Y si uno lo tiene, pues nos jodimos ahí porque qué carajo. Y pues no, no, grabamos un episodio con varios panas uh, de la comedia, pero casi siempre tratamos podemos buscar panas que sean de la comedia. Y es Comedy Pips, tus panas de la comedia, porque de verdad, que llevo un tiempito ya uh, en, en la comedia y nos conozco un montón de gente y nos conocemos.
0: Son todo,
1: y hay un una variedad de buenos comediantes que somos panas todos y nos ayudamos, como tú dijiste, nos ayudamos en todo lo, todo lo que tenemos cada cual con su proyecto
0: individual. Yo digo que son, son son muchos años y llega el momento en que ya son casi una familia. Yo, yo yo sé que quizás tú, titi y Cristina llega un momento en que se miran y ya tú sabes lo que te, este te quiere decir de una cosa referente a lo que ustedes están viendo. Y yo creo que esa química es lo que hace que todos los trabajos que hagan entre ustedes fluyan tan bonitos, tan naturales. Por eso es que tienen el apoyo, ¿verdad? De, de, de la gente. Y yo quería, yo quería preguntarte. Se trancó, se transpo, no, 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 no. Soy, soy yo, soy yo, soy yo. Soy yo, soy, <risa> soy yo. Soy yo. ¿Tú crees que... ¿Llegará el momento en que no, hayan, no haya que ir quizá a un, a un teatro a un lugar físico y que haya la manera en poder hacerle llegar el arte de ustedes a muchas otras personas, ya sea haciendo como un estudio live todo el tiempo, en cuestión a lo de la pandemia? No lo entiendo bien. Ok. Si tú crees que llegase el momento en que volvamos a, a estar normal, eh, visitar un teatro, después con toda esta situación, o tú crees que vamos a seguir como que teniendo más, más cosas virtuales para poder okay, llevar ok, ok, ok,
1: la cosa virtual no se va a acabar, esto esto, lleva tratando, va a
0: incrementar. Mucho tiempo,
1: lleva tratando de arrancar hace un montón de tiempo y ya esto de la pandemia le dio un punto, necesitaba esto, no va a parar ahora eh, yo, mira, yo, te, yo, te, yo te hablaría de mi esperanza cada cual habla de lo que espera claro. hay otros que son bien catastróficos y hablan, oh, no, esto se va a acabar y que se joda eh, yo quisiera que para verano que viene esto se acabe y poder volver a salir, a hacer stand-up porque es lo que yo hago y es lo que hacemos todos nosotros todos hispanos y, y como, como, como he dicho es lo que hacemos y no es lo mismo hacerlo live eh, Aquí en la computadora, frente a una computadora, que hacerlo frente a un público. Si no, no tan solo por lo que tú dijiste de los aplausos y, de, feedback, y todo eso, es que la, necesitando, el mundo el, el, necesita ese feedback para poder ser. Para poder ser, necesita. Yo te puedo hacer un chiste bien cabrón sin público y yo pues, sé que ese chiste está cabrón, pero como no escuché la risa, yo no sé por dónde yo me puedo ir. Uh -huh. Quizás de la, el tono en que lo puedo decir. Eh, eh, la manera más aprocha a ese público que me está
0: viendo eso es bien difícil o quizás al, quizá alguna reacción del público que te haga a ti irte por otro lado con otro chiste que ya tenía eso, para hacer no un punchline eso
1: no, eso, eso no va a pasar tienes que tener para que eso no pase so, lo que yo pienso es o espero pues, eh, en el mejor de los casos es que se acabe esto ya slightly, y se vamos a poner que sé yo, un 70% de que se acabó esto. No más la
0: vacunación.
1: Exacto. Y se puedan hacer shows y
0: se puedan transmitir en vivo a la vez. sí un se plus. Cobra, se cobra
1: gente en Tarima que, que llegue en vivo. Y virtual. Más, se abre virtual a gente que lo vea en su casa que va, va a pasarla mucho más cabrón porque está viendo el feedback de lo que está pasando, está viendo algo más en vivo, le da lo que es el fomo, ese, ese término que se claro. en los eh, Y eso, eso le, le, le hace que disfrute más el, el espectáculo que está viendo.
0: Personalmente yo extraño mucho el cine, bro. Eso es una sí. peliculita en fine Arts. Es, esas son las cosas que uno dice, mierda.
1: Yo estoy
0: loco por ir al cine, pero tú sabes, yo tengo una esposa que trabaja... No, 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 es que tú sabes que... No
1: me deja salir, cabrón,
0: no me deja salir de mi casa. Mira, sí. si yo te pregunto... No, no, no vacile, no vacile. Si, si yo te preguntase, ¿qué te falta... ¿Qué, ¿Qué te gustaría hacer que no has hecho? Ya sea
1: stand-up,
0: comedia. comedia, ¿qué?
1: Tengo, yo tengo varios proyectos. Y fíjate, de las cosas que me gustaría hacer que no he hecho, eh, una de ellas es mi especial. Yo okay. mi especial. Yo, este año yo quería grabar mi especial. Este era el año de grabar mi especial. De una hora para tirarlo por ahí, para tirarlo en YouTube y regarlo por todos lados para que la gente lo viera. O tirar pedacitos de lo que tenía. La otra cosa que tenía pensado era tirarle un pedacito por, por Instagram. Ok. Tirarlo de 10 en 10 minutos, de 10 en 10 minutos, son 10 videos ahí que tenía para tirar de, de mi stand. -up.
0: Clips, ok. Clips, exacto, para tirarlo por clips. Eh, pero bueno, no, no se sé, dio. Yo pudiera,
1: grabar, yo tengo, yo tengo una, un pedacito grabado de mi stand. -up, de un stand -up, de, de un set que hice cuando vino Rojo Pérez a Puerto Rico, que se grabó ese. Ese show completo, y yo creo que ese ser lo voy a tirar ya pronto. Lo tengo ahí como que a
0: matarlo. Ok. Esa
1: es, la, esa es la cuestión. Con un comediante, entonces, no yo tiro eso y ya, yo no puedo hacer eso más nada, en ningún lado, porque la gente ya lo vio ahí. Y a no, es como, no es como un cantante que te canta la misma canción 20 veces. Claro. Y tú se la pides de nuevo. Cántame de nuevo, cántame el colectiva, de nuevo, uh -huh. ¿me entiendes? Eso no pasa con el comediante. Dame el chiste de, de la tota de tu madre que
0: ¿Qué usas para escribir? Cuando Ahora que estamos hablando... ¿Qué te... Vivencias de otra gente? Cosas que tú... ¿Qué te saca esa musa para tú? Cosas la de la que pasan misma. en la política, la vida cotidiana...
1: La vida misma, la vida, todo es una comedia. Cuando, cuando tú trabajas en esto, tú ves todo como... Quizás no una comedia, pero tú ves... Sin pensarlo, sin, 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 sin expresarlo, quizás. Tú no ves cualquier situación como que... que aspecto o qué lado comédico yo puedo verlo, a, yo puedo verle a esta situación y de ahí sale como que ah mira pues de aquí puede salir este chiste, de aquí puede salir este otro chiste, de la vida misma, de verdad todos los chistes míos son de cosas que me pasan, de cosas que yo veo que pasan porque, eh, cosas reales cosas reales tengo mira, por aquí y me, gusta, y me encanta hablar de mi familia me encanta hablar de mamá. Que
0: porque es lo que tengo ahí también a la mano no, y, 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 y quizá eh, la manera la, la ocurrencia de los viejos de uno de reaccionar ¿verdad? Este, ponen a la gente a ver a sus propios padres o a su abuelo en, en, en la situación quería quería preguntarte no has cantado, no has hecho un concierto lo más que han hecho es música acá bueno sí,
1: nosotros hemos hecho un montón de shows de, de Impro Sound yo tengo una banda que se llama Impro Sound Machine okay. eh, que es una banda de improvisación de improvisación de música también pues el sencillo misignite que todos los martes se graba esto sabe todos los jueves creo que sabe ok sencillo con Tito Sánchez que es un podcast de improvisación musical donde hablamos un poco y de lo que estemos hablando en ese momento de ahí mismo de ese mismo tema que teníamos hablando de ahí hacemos una canción y casi siempre quedan cuatro o cinco canciones de ese tema que estamos hablando
0: Qué bien tú tocas y, aquí, y, guitarra
1: sí, y sí, yo toco guitarra un poquito de piano no soy músico, ahorita me preguntaste si yo era músico, yo no soy músico, yo quizás toco un poco de, de, de uno con otro acorde de guitarra y uno con otro acorde de piano y loopers, yo lo puse son loops, no sí. sé si sabes lo que son los loopers, que eso lo voy a sí, tú, tú lo
0: vas como que, que, que como para hacer una pista,
1: exacto, yo tengo un piano en el estudio, nosotros tenemos uh -huh. un piano ya más bien viejo, okay. que tiene un cojón de pista, pero... Son loopers, son como un piano, con muchos loops ahí, pero loops se escuchan bien ochentosos, así, bien, bien, bien de pianito. Como, como un, un guau, piano, guau, guau, guau. bien sintético.
0: Eso lo ¿Qué tú prefieres tocar? ¿Algún tipo de música específico que te guste, ya sea rock, reggae? Como lo mío es la improvisación.
1: Es lo que salga. Yo no, yo, no, yo no me preocupo por el género que estemos tocando, porque en verdad no somos músicos y no sabemos qué rayo estamos tocando. Estamos tocando esto y esto fue lo que. Tú
0: fluyes. Aquel tirito te tira algo en el bajo y tú lo sigues en la guitarra, en otro.
1: y vamos a hacer una canción de esto. Y queda. Y bueno, que a veces la, hay personas que no nos creen que ven caso si en vivo. Carlson Music Night es un podcast que se graba en vivo, con público en vivo. Eh, porque es como un concierto que como un okay. concierto, prácticamente y las personas no nos creen que las canciones son improvisadas muchas personas pero, llegan re,
0: pero son realmente son realmente, realmente ustedes sí. no o sea, seguimos lo sé que pero realmente no lo practican antes Na, Na. absolutamente
1: nada mira mira en el canción siempre si no hay un tiempo todavía pasa un poquito pero hubo un tiempo que nosotros le llamamos le llamamos
0: el cumpleaños a, a este programa porque por acá entre nosotros Ajá. te lo decíamos acá, porque nosotros hacíamos como
1: un jueguito de cumpleaños ¿Tú sabes este jueguito de cumpleaños donde la, la gente se pone como que el bate
0: en la cabeza Y pega a dar vuelta. Da, vuelta da
1: vuelta en el piso y tiene que correr por un sitio para hacer llegar a la meta Pues nosotros hacíamos prácticamente esto pero fumando mucho
0: más Ok Fumamos un montón, un montón,
1: un montón, un montón Y decíamos, cuando ya estamos bien locos Ok, vamos a empezar ahora, vamos a hacerlo ahora, vamos para allá, vamos para allá Y quedaba, quedaba en el masaje
0: y, y Eso fluye es algo de que como estamos Titi y yo también, que nos
1: conocemos un montón, que llevamos años ya haciendo esta pendeja, pues queda, va a quedar, y la gente lo ve como que ah, o sea, la canción de Alaska quedó bien buena, gente que todavía han ah, pasado años y todavía nos piden canciones. Cántate esta canción, señora. Esa canción no se va a volver a cantar. Eso o
0: quizás ustedes bien, no recuerdan bien. que como ustedes la tocaron en ese momento. No
1: nosotros no nos vamos a acordar de nada de eso quizás nos acordamos, hay una canción que me pide mucho que se llama huevo, este,
0: eh, huevo sin
1: carne Huevo sin carne es lo que tú quieres eh, Huevo sin carne, huevo sin carne. Huevo sin ca Esa canción que ahora
0: ves, un color de pendejo Pero, una vez, Ya tú sabes por qué la gente se acuerda, ya yo estaba aquí brincando <risa>
1: Hip-hop,
0: sí, era una sí. La amiga
1: que estábamos entrevistando y la amiga nos dice, este koala de, de las bellas queens, okay. nos dice como que, ah, yo soy vegetariana y hay una encojona que yo voy a pedir un revoltillo y me le quieren echar carne, que no, que yo no quiero que me echen carne, y esa era la conversación. Y salió esa canción de hip-hop que se llama Huevos sin carne. Y hay gente que nos pide todavía la canción de Huevos sin carne por ahí, estamos por ahí tocando, ha hecho Huevos sin carne. <risa> Eso lo va a pasar, cabrón, Eso lo va a volver a pasar. No cabrón.
0: hay manera de recordar ni en qué tono ah, fuese.
1: Tienes que ir al video y buscarlo, está en YouTube. Búscalo en YouTube ahí.
0: Te pregunto, Eric, las personas que quieran eh, seguirte en tus redes sociales, ¿cómo te pueden buscar?
1: Eric Bon Bonilla, consigo con K Eric bon Bonilla, Porque yo soy Bonilla, Bonilla, pero mis pais no son primos. Son hermanos. <risa> y... <risa> mentira, mentira, no son hermanos. Eh, pero son baby boomers cristianos y PNP, so criaron un loquito como quieran. Eric Bonilla en Instagram y Eric Bonilla en Facebook Comedy Pips en todas las redes sociales en Instagram en Comedy Pips Podcast un podcast donde hablamos todas las semanas con varios comediantes bien chilling y al final de como, no hay, como no, ahora mismo no hay donde hacer up, este podcast se cierra con el grandioso el estupendo y único open mic de Comedy Pips Así que si la gente que está escuchando este podcast de Willow, si ustedes quieren escuchar un poquito de lo que es el stand -up de Puerto Rico, de las muchachos que están haciendo stand-up ahora mismo Comedy Pizza, ahí pueden escuchar los de muchachos como Cristina Sánchez, Titito Sánchez. Por ahí han pasado gente como Oski Morales, Oscar Navarro, Fabián Castillo. No, no, bueno, mencioname. tú dime a qué comediante no ha pasado por allí. Chenti Drash, eh.. eh, eh todos todos, claro. o sea, no, hay, no hay ningún ahora mismo yo, yo estoy en el problema de a quién yo voy a invitar la semana que viene sí, ya yo los he tenido a todos no ya
0: saben a a todos. aroba comedy pips ¿verdad?
1: comedy pips comedy pips podcast en Instagram comedy y ahí
0: pips. los consigues de ahí mismo linkeas para que busquen los videos los veas y se pongan al día de lo que estamos hablando yes. Eric te pregunto ¿Qué es lo más que te llena de lo que haces? que te qué Satisfacción personal. ¿Qué. ¿Qué.? Qué, ¿Qué tú te llevas? ¿Qué tú te llevas cuando te bajas de una tarima después de hacer un stand-up aparte del vacilón? ¿De lo que se.? ¿De, lo, de ese jangueo backstage? ¿De.? ¿De esas historias que debes tener? Sienta que si nos ponemos a hablar aquí no. Necesitamos 18 hecho, portas bueno, para que las cuentes.
1: Desde, desde, desde pelea hasta salto. Escoge tú cuántas historias tú quieres en todo lo que hemos, nosotros hemos hecho. Pero mira, a mí de verdad lo más, que, lo más que me gusta de lo que estoy haciendo, lo más que me llena de lo que estoy haciendo, es que nosotros estamos haciendo algo diferente a todos los demás, todos los demás que estaban produciendo comedia. Y es que estamos saliendo fuera de la área diámetro. Porque la comedia... A pesar de que nosotros hemos visto que ha crecido, lo que ha crecido es en una burbuja que es el área metro en uh -huh. Es ese pedacito. Tú estás fuera de ahí, tú no vas a hacer, no, eso no va a pasar, a menos que sea alguien bien famoso, uh -huh. eh, esté dándole una promoción bien cabrona, pero algo así como el área metro, que hay tres shows y los tres shows están llenos el mismo día y los tres y los comediantes pasan por los tres shows a hacer stand ¿me entiendes? Uh -huh. Eso no pasa en la isla. Nosotros lo estábamos trabajando, y, y a mí me llena el saber que hay gente fuera de esta burbuja de comedia que está viendo comedia de verdad por nosotros porque estamos saliendo afuera a enseñarle lo que de verdad es comedia no es que me esté dando pataje Lacho, nosotros hacemos comedia de verdad somos <risa> no, no, no lo que pasa es que el público puertorriqueño no sabe lo que es stand-up comedy no está acostumbrado a ver stand-up comedy ellos piensan que, pone, que hay que ponerse una peruca para hacer stand-up
0: comedy Claro. Está, está porque está acostumbrado
1: a eso. Nosotros estamos un poquito atrasados en esa cultura de la comedia eh, y llevarle a gente que no tiene nada de cultura de stand up, enseñarle lo que es stand up. Eso para mí de verdad es algo bien cabrón porque les estoy enseñando algo nuevo. Una vez fuimos La pregunta es tan esto tan rapidito. Fuimos a un sitio que nosotros le llamamos Peñu Ponce porque es como entre el medio de peñuelas y ponces, es un monte cabrón. Entonces, amarran caballos en el balcón de este sitio y, te lo juro por mi madre que nosotros llegamos nosotros mareados ya con el estómago revuelto de tanta curva que cogimos y cuando llegamos al sitio nos bajamos del carro y lo primero que escuchamos es una vaca haciendo ¡Muy, anda, el
0: carajo, ¿Dónde, ¿Dónde nosotros nos metimos
1: el show se llenó, estuvo súper cabrón porque fue un pana que nos había contratado antes para otro show en Ponce, pero más en el pueblo. Okay. Se metió en otra barra en, en el monte y por allá nos llevó. Allí se metió, por ejemplo, esta doña, que nunca paró de hablar, siempre estuvo gritando. Y cuando estábamos montando nos dice, ¿qué ustedes van a hacer aquí? Y Titito le dice, nosotros vamos a hacer stand-up, señora. Y la señora le dice, ¿Qué, ¿qué va a hacer qué? ¿Qué cosa? Estando señor, estando, como dice, como un monólogo. <risa> y la señora le dice, un mono, ay, María, mira, esta gente son unos monos, vienen para acá, así, ¿sabes? Así de cultura de stand-up hay eh, fuera de, 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 del área metro No, no hay, no, no sabe lo que es Y eso es bueno, sea, enseñarles que ellos tengan esa expectativa de ¿Qué va a pasar aquí? Yo nunca he visto esto y de repente, ¡pam!, esto está bien cabrón. Eso es lo que, eso me eso es lo más que me llena, de ¿eh?
0: Y ahora que tú dices eso, ¿cuánta gente en ese momento que ustedes están haciendo el stand-up, quizás ya se metió 80 palos y tiene esta gente, esta persona, jode que jode, jode que jode, jode que jode. Siempre tiene que llegar un momento, o que, o que la bajas de la tarima y le dices, mira, dame un break para terminar, ¿qué tú haces? Te la vacila...
1: Bueno, depende, es que es que una cuestión de, de conocer, de, de, de esto.
0: El es momento, lo, en, en el momento.
1: Pues, lo, sí, los principiantes, pues, pues le, como a mí también, a mí en el principio, pues, era un peor trabajar con este cabrón que está ahí al borrano, en mierda, Y yo no me atrevo, me pongo tímido, el cero me eh. sale porque este tipo es un hacker, el pendejo ahí, o esta tipa no para de gritar y de decir que des más vino. Esto ha pasado un montón de veces. Este, pero con el tiempo tú le vas cogiendo como que el truquito a cada persona. Tú te vas dando cuenta como que este está jodiendo porque está borracho. Aquí ya está jodiendo porque quiere llamar la atención y quiere enseñar las tetas por todas partes. Aquí ya <risa> o sabes que tú sabes que sí, sí. Por, ¿por qué, es descubrir por qué es que esa persona está jodiendo y atacarlo por ahí. Si
0: sí, no, 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 el que anda con una jeva nueva y quiere ya te, te, Ay, ganársela. Pues dice, sí, ah, voy a insultar al mejor, pendejo este, exacto.
1: Haciéndose más gracioso. Así es. Ese tipo sabe estar tirado. Sea, una vez en un show se metió este es el peor heckler que nosotros hemos tenido en este show, el peor, el peor. Y fue eh, Héctor de Playmaker. No. Héctor de, Play, Héctor de Playmaker se los metió en un show en Ojalá, en Cragua. Y el cabrón andaba con tres muchachas y cogió a la mesa más grande. Había un huevo de baloncesto este día. Y él fue a Ojalá a ver el huevo de baloncesto él es amigo del, del dueño de los y super pana también David, saluda a la también ayer y David le dice pues está bien pero como hay un show de comedia lo voy a poner en mute y de, para que lo vea del, del televisor y el tipo estuvo nosotros haciendo el show y todo el tiempo le estaba como ah mira Lebron ah mira ese Lebron qué pendejo ah que esto va a los otros a mí como casi a mitad de show yo le digo entonces David tienen que apagarme los televisores a mí no me importa que esté aquí el Jesucristo del baloncesto exacto yo necesito que estos televisores estén apagados se apagan digo no le dije así tampoco a digo lo respeto bien cabrón pero yo necesitaba esos televisores apagados si sí, tú necesitas
0: la, la, la atención
1: del público sí, sí.
0: para hacer tu trabajo sí.
1: el stand -up tiene que ser el stand up tú viniste a stand up y punto se acabó no puede haber nada no puede haber nada de, de distracción en el momento en que esté una persona prepa haciendo stand -up. este tipo me está distrayendo a la gente ya porque es de playmaker ya la gente sabe quién es lo está mirando lo está buscando sí, no, y el
0: que habla duro
1: él habla un montón bien duro le apaga los televisores y entonces se empieza a meter en el show Hacer comentarios de los chistes que están haciéndome los muchachos en el show. A mí me jeclea un par de veces. A Cristina, a todo el mundo. Pero Cristina. <ríe> Cristina sube con él. Yo, yo casi no lo... Porque como yo estaba de host, yo como que me lo tripeaba un poquito. Me reía de él y me iba para atrás y presentaba el próximo. Okay. Cristina sube en esta que él estaba bien jodiendo, bien cabrón. Y, y, y Cristina se lo empieza a tripear tanto y a bochornarlo frente a la gente que las muchachas que estaban con él se paran y se van No. y lo dejan solo en la mesa y Cristina cierra, cierra estando diciéndole mira si eres un huevicho que ni las mujeres que andaban contigo andan ahí se fueron porque eran un y era un conchorno no que estamos aquí y no tenía dónde meterse
0: Anda pa'l cara.
1: el público estaba como que.
0: ¡Uah! ¡Uah! No es que haya sido una mujer quien se lo dice. Sí, sí, sí. Ya le cae la boca. De pa'l cara. No, es que te digo, es que yo digo que. Esto que... está cabrón. Está cabrón. Ustedes tienen que encontrar, aguantar al borracho. A la que el marido se las pegó. Y lo que está buscando es alguien que se la lleve para vacilar. Yo dije,
1: digo, también, lo que, también es lo que queremos es entretener a esa gente Claro. esta muchacha que el marido se la pegó y ya está pasando mal Coño, bien, que
0: vacile, con que claro
1: con nosotros y ven para acá. tú quieres aportar este show mira, ven para el backstage nosotros somos bien, hay gente que nos ve como artistas como te digo ahorita, nosotros no nos sentimos artistas nosotros para nada nos sentimos artistas ¿eh? hay gente que de verdad que nos hemos hecho panas, que son fanáticos de la comedia y terminan siendo panas porque llegan al show y se meten al backstage y están ahí, Terminan
0: vacilando con ustedes.
1: Y yo le hablo como si este fuera otro comediante más, porque para mí es otro pana mío. Sí, eh. sí. Si tú me no vienes a hablar, yo, yo, yo soy pana tuyo. Soy un ácido bien cabrón. Hay un montón de gente que dice que yo soy un ácido de persona. Y, y créanle, de verdad créanle. Yo soy un de persona. Pero, pero soy bien amigable, de verdad, y me, gusta, me encanta ser amigo. Eric,
0: ¿qué proyecto... Tienes, yo sé que estamos en medio de una pandemia, por eso mismo nos estamos viendo de esta forma, pero ¿qué estás trabajando nuevo aparte de, de, de los podcasts? ¿Qué tiene algo, algo por ahí? Cuéntanos. Hay varias
1: cosas, bien cabronas, varias cosas bien cabronas, hay una que no quiero contar porque está bien ida de... Ok. Está por estar loco que se Hay otra que, que pues la acabo de contar que es especial, pero eso no va a pasar hasta que... Okay. Hasta, que hasta que esto se acabe, eh. Y ahora en enero vamos a comenzar a hacer Comedy Pips en video.
0: ¡Oh! Mira y se va qué a bien.
1: Otra etapa más de Comedy Pips.
0: Pues so, so, solamente eso es audio.
1: Se, se va a tirar el podcast y el video. Pero el video, ahora, ahora va a ser. El programa va a estar un poquito más producido. Ok. Por ejemplo, okay. ahora mismo el programa tiene tiene quizás alguna que otra improvisación. A veces no hacemos muchas. Pero stand-up tiene Pues el stand-up ahora. A hacer el video, vamos a tener una
0: parte que va a ser este, como sketch o algo
1: como una, un pedacito donde la persona se va a trepar a hacer su estándar. Yeah. ese es el stage, el stage que cool. Vamos a tener sketches, vamos a pasar sketches. Vamos a tener videos musicales de música original de nosotros. De, o sea, que va a ser un programa un poquito más variado.
0: Están produciendo, están produciendo más. Están produciendo, ya se
1: están grabando cositas y las tenemos ahí. Para pa arrancar ya en enero,
0: que bien, qué bien, qué bien. En qué momento, aparte de lo que ya me mencionaste, tú dices: Sabes que esto es lo que yo quiero hacer, yo no quiero hacer otra cosa. No quiero, en qué momento te diste cuenta que esto era lo que te llenaba, lo que te gustaba, lo que te daba felicidad.
1: Yo tengo un trabajo bien mierda, hace muchos años ya, un trabajo bien porquería, el trabajo más mierda que tenía en mi vida, ojalá mi jefe esté viendo esto, esto es una mierda de trabajo, <risa> yo, mi trabajo. Eh, yo, yo empecé full time como normal, un trabajo bien mierda full time, y en ese trabajo, ya yo hacía comedia cuando empiezo en este trabajo, ok, este mismo trabajo me ofrece irme a República Dominicana, a vivir un tiempo para trabajar con ellos allá en República Dominicana, okay. Y yo haciendo, comedia, entonces me pude hacer comedia en República Dominicana y en Puerto Rico. Y sí,
0: trabajando, y trabajando con ellos por allá.
1: Y trabajando con ellos por allá, sí, porque como venían un fin de semana cada dos meses o más o menos, pues ese fin de semana que venía a Puerto Rico hacíamos mucho. Ok. En Celebre, siempre eso no fallaba. Siempre venía a Puerto Rico y íbamos a hacer mucho. Entonces me di cuenta en República Dominicana que, que sí, que mi que trabajo es una mierda, que no, que, que no debo darle cráneo tanto a mi trabajo y dedicarme a lo que de verdad me gustaba que era la comedia y ahora mismo sigo trabajando con ellos pero tres horas al día, como que bien poquito bien poquito tiempo con ellos y me dedico más a la comedia más tiempo a la comedia, menos tiempo al trabajo hay algo en los comediantes que si se dedican a hacer un trabajo que les dé mucho dinero dejan de hacerlo son un poquito quizás un poquito
0: no, pero es cierto, tú, tú, no eres la, tú, tú, tú no eres la primera persona que lo he escuchado. En algún momento cuando, en, en el primer season, hablando con Roy Sánchez, me decía lo mismo, me decía Willow, si yo siento que le estoy dedicando mis energías a esto, en el momento en que yo quiero jalar todas las mi energías para producirlo, para escribirlo, para crear, me siento drenado y como que no, no me llena, no no, no, no.
1: Sí, sí, definitivo. Sí, la gente, todos los comediantes, yo, yo he conocido, bueno, le he conocido tantos y tantas personas que han querido ser comediantes en un momento y, y son bien buenos. Yo he visto comediantes, yo conozco comediantes, yo especialmente, siempre me viene a la mente este único comediante que es abogado, no lo voy a mencionar, pero si este cabrón no fuera abogado, nosotros tuviéramos uno de los mejores comediantes de Puerto Rico ahora mismo en el stand-up haciéndolo bien cabrón pero tiene dinero, y eso te hace que no hagas arte, porque el arte no tiene dinero, eh, a menos que seas una persona súper famosa, que hay en estadios, que haga esto, que haga lo otro, pues ahí sí te va a dar dinero,
0: no tanto como, como ser abogado, prominente, claro. te van a pagar un montón. Pero, y no tan solo
1: como abogado tengo panas que, que empezaron como comediantes y si les metieron bien cabrón se metieron un trabajo bien mierda que les paga 10 pesos la hora que para ellos eso es un montón uh -huh. y, mantienen, y se quitaron de la comedia no voy a quedar aquí de re, recibiendo llamadas a 10 pesos la hora el resto de mi vida no voy a hacer esto mal no, y, es. y los entiendo porque yo haría lo mismo también yo haría, me quitaría esto para el carajo y me iría a un trabajo de 15 pesos la hora pero amo, amo, amo lo que hago amo lo que
0: bueno, yo creo que hay mucha gente que quizás de aquí, un, de aquí un futuro cercano, no tan lejano, que en algún momento diga, mira, pero si estas personas en medio de esta situación, en medio de una pandemia, después de María, si sobrepasaron todo esto y todavía siguen haciendo un stand up de calidad, cosas que nos gustan que nos llenan que queremos seguir viendo pues hermano hay que hacerlo tienen que seguir haciendo porque a, a, a nosotros nos, yo hablando yo como, como, como consumidor de lo que ustedes hacen nos gusta hermano y, y nos, nos llena y yo creo que esas son las cosas que, que, que deben recordar todo el tiempo que hay veces que ¿cuántas veces ahora empezó la pandemia y sabes qué. Yo no quiero hacer lo mismo que está haciendo todo el mundo Yo no quiero hacer un live Y sentarme a hablar eh, No, yo quiero llevar un mensaje De gente como tú y como yo Que quizás tenemos nuestra alegría Nuestras tristezas El día que quiero grabar, el día que no me quiero levantar De la cama y no quiero ir al trabajo Pero tienes dentro de ti Eso que tú dices que te llena Por, es, por eso es que yo me levanto Por eso es que yo le digo a los muchachos Mira, vamos a mejorar lo que me dijiste el video, vamos a buscar una manera De cómo traer a la gente Si no pueden ir al teatro, pues mira Vamos a hacer Vamos a hacer un, un stand-up aquí Eso está brutal, mano Está súper chévere Nadie, yo creo que, que ahora mismo está haciendo algo como eso Y a la, la gente Que lo sigue y que lo escucha Sé que van a estar ahí bien ready Bien puesto Para disfrutar de esto, así que
1: Quería, quería, quería añadirle a esto que tú estás diciendo que me, que me vino a la mente ahora. Hay alguien que de seguro esto, este podcast lo puede escuchar a alguien que, que le pueda servir esto como herramienta. Claro. Y es que, no sé si te has dado cuenta tú que tienes un podcast, el público mayor de la comedia y de eh, lo que se crea en, en Puerto Rico uh -huh. no está en Puerto Rico.
0: El 63% de la gente Entonces, que me 63, escucha el, el está 63, en Estados creo, Unidos. Vaya, el, el,
1: 60, en el 70%, cabrón el 70 yo tengo de Estados Unidos estoy aquí como que la gente de Puerto Rico
0: escucha esto no y yo lo que digo es estamos hablando de que el 63 me escucha en Estados Unidos Puerto Rico un 23 o un 33 y tengo un por ciento en Guatemala un por ciento en España Así un sí, pero yo digo yo en mi mente yo diría pues quizás mis panas mis vecinos mi familia quien yo se lo mando por WhatsApp porque los tengo de contacto. Quizás le... Pero no, mano. Quizás otra gente o panas de, de otro. O aquel lo envió o a quien lo posteó.
1: Hay gente, hay gente constantemente, créeme que esto es así. Hay gente que constantemente están en las redes buscando contenido que salga de Puerto Rico. En Estados Unidos, especialmente en Florida.
0: No, en los latinos.
1: Los latinos todos están buscando porque gente explotó algo ahí también que gente le trajo a la gente con los comedia? tours los, los, los reggaetoneros son los que están moviendo todo de verdad uh -huh. de, en las redes todos nosotros nosotros fantaseamos con hacer sketches de comedia con
0: reggaetoneros porque yo sé que eso nos va a llevar a otro nivel de comedia bien cabrón en cuestión de público, en cuestión de público no pero sí que si, ¿Qué, qué mejor ejemplo que los, los rivera claro ahí lo tiene qué mejor ejemplo, qué mejor ejemplo de eso que estamos hablando, con una canción puff ellos cuánto cuánto tiempo llevaban haciendo música brona? me acuerdo yo la de la que estaban como que imitando a Bigosí y un par de cosas viejas que lo hacían en mismo en Río Piedra, en, en la Valquecina de La palma y yo digo que a nosotros nos tripeaba y nos los compartíamos y lo veíamos y nos ríamos pero no es hasta ese momento en que llega que Benito le da chair. y reventaron y así es
1: yo me acuerdo, yo me acuerdo cuando, cuando explotó bien los Rivera fue cuando hicieron la canción de Ay la canción esta que grabaron de un manchot que fue la primera la primera canción de reggaeton que grabaron en, en, en bolero
0: por eso que, que la de de, de de Bad Bunny tú dices
1: no no fue de Bad Bunny fue de Bad Bunny quizás Bad Bunny le hizo un remix a esa canción pero era una canción bien Ah, que de que si te lo meto fue porque te acordaron un TVT, sí, sí, creo
0: que salía, creo que salía para poner esa canción. Sí,
1: para sí. Breve. Sí, pues, eh, Cuando salió ese video, ese a los tres días, a los dos días había un open Mike. Y ellos estaban ahí. Y nosotros estábamos celebrando con ellos. Esto todavía no, no, no había pasado nada Ajá. Rapón, ni nada. Nosotros estábamos súper celebrando. Espérate, espérate
0: que, que me de acordé. De ellos de tenían, de ellos tenían lo de convertir las canciones de reggaetón en bolero. En bolero. Y de cuando después que salió ese, ¿será que ustedes estaban con lo del con lo del Open mic?
1: Sí, sí, tiraron, tiraron el primer, cuando miran este primer video, que es el video como uh -huh. one shot en un billar, en una barrita, que fue el, el primero que hicieron.
0: Uh -huh.
1: pero, cabrón, ahí como a los dos días nosotros estábamos en, en Río Piedra, en el, en el local norte, este, en el ensayo, había un Open mic Ahí estaba todo el mundo, guacho de Rivera, cabrón, porque es que somos panos, conocemos la sí.
0: Ensayo, sí. La Ribera,
1: la broga, no sabíamos ustedes iban a ser famosos. Dieron el palo. Tito tiene un chiste con ellos. Recurrente. Que, lo, que siempre que los veía antes de que pasara todo esto, te lo juro. Que antes de que ellos fueran lo, lo, lo que son ahora, pero por mucho. Tito les decía: Como que ustedes van a ser famosos. Ustedes sabían eso, ustedes van a ser bien famosos. Y ella, como que sí, sí, lo sabemos, lo saben. Ese, era, ese <risa> era el chiste.
0: Estarán... Ese el chiste, que, era el chiste, pero. Titito estaba trayendo todo eso que les que le llegó, ¿verdad? Sí, este... sí. Bueno, yo digo que hay que seguir haciendo cosas de corazón, que nos llenen, seguir llevando un mensaje, ¿verdad? Sea cual sea en el momento, ¿verdad? Porque hay momentos, ¿verdad?, que queremos hablar de política, hay otro que queremos tocar el, eh, el sentimiento, lo que nos llena o la risa, pero lo importante es llevarlo. Erika, ¿algo más que quieras decir? ¿Algo que se te quede? Mi mamá hace unos pasteles bien cabrones. ¿Y dónde están? ¿Dónde podemos conseguir las docenas? No,
1: porque los hace buenos porque son para mí. Ah, son un amor. Ya. Si los quieres para ti, me tienes que decir si a mí. Yo le digo a mami.
0: Una yunta. Mi
1: una yuntita. <risa> no, a mí me hace dos yuntitas y yo de las revento.
0: Para... Ah, a, acuérdate incluirme el ibu. El ibu. Claro, claro. <risa> Eric, nuevamente, ¿dónde te pueden conseguir? ¿Dónde pueden conseguir los podcasts que estás participando?
1: Era bueno, Comedy Podcast en Instagram, Facebook. Eh, yo estoy también de vez en cuando con Cristina Sánchez y Camila Monclova. En yo esperaba más de ti. Y, y Dito Sánchez, estoy con Dito Sánchez en Calzucillo, Music Night, que eso sale los jueves. Yo esperaba más de ti, creo que sale a veces los martes, a veces los miércoles, a veces los jueves, cuando Cristina le salga de las pantaletas tirarlo. Ella es así. Y Comedy Vibes, pues, que es. Trata de salir todos los lunes en la madrugada. Ya está ahí pendiente con Eric. O sea, busque todos esos podcast, busque todo ese contenido de gatito estudio. Miau
0: Playeros playeras, estén ready. Delen para allá, Delen follow. Eric, gracias por el tiempo, gracias por este okay, ratito, gracias por abrirte y contarnos un poquito, verdad, de ti. Y estamos ready para ver eso nuevo que vienen por ahí ahora en enero. Gracias por el tiempo, gracias por escucharnos, nos fuimos, check it out, 5, 4, 3, 2, 1, se acabó.